0: Det här är Linus på Baslinjen, en podcast om och för svensk tennis.
1: Det har blivit dags för det fjärde och årets sista del i serien Next igen på baslinjen här hos Linus på baslinjen. Det här är serien där vi träffar Svensk Tennis potentiellt kommande storstjärnor. Ett antal av våra mest lovande juniorer har varit inbjudna till podden för att berätta om sin introduktion till tennisen, om sitt träningstävlings- och skolupplägg, erfarenheter från internationellt tävlande, Förebilder, mål, största och tuffaste upplevelserna samt självklart om vad som talar för att just de kommer slå igenom och bli tennisproffs i framtiden. I det här avsnittet så pratar jag med Bella Bergqvist Larsson född 2006 som i somras gjorde debut i Nordea Open i Båsta när hon fick ett wildcard in i tävlingen. Bella ligger annars i poddens stund rankad 152 i världen på ITF-rankingen för 18-åringar och satsar på att nästa år spela Grand Slam-turneringarnas juniorklasser. Isabel Skog är också med i podden, född 2008. Hon började sin tenniskarriär i Stenungsund, vilket hon fortfarande står för och representerar, alltså Stenungsunds tennisklubb. Men tillbringar mycket tid i Spanien och tränar där, vilket hon berättar mer om i det här avsnittet. Isabel har representerat det svenska landslaget i Summer Cups och såklart har även Bella Bergqvist Larsson representerat den gulblåa färgen. Vill ni lyssna på det här avsnittet samtidigt som ni ser det via video så går det att göra via Spotify. Och vill du stötta poddens utveckling och fortsatta existens så går det bra via Patreon eller via Swish. Ni hittar det i avsnittsbeskrivningen. Nu kör vi igång det här roliga avsnittet. Näst igen på baslinjen den fjärde och årets sista del. Nu sitter jag här med Bella Bergqvist Larsson. Välkommen till podcasten. Tack så mycket. Bella, vi ska börja från första början. Eh, hur såg dina första år ut inom tennisen och hur kom du sig att du började spela tennis från början?
2: Eh, med, alltså jag är uppväxt i Åmål och jag började spela tennis i Åmål, en liten stad över Göteborg. Och, ja, jag vet inte. Vad jag har fått höra av mina föräldrar så började jag bara spela tennis genom att det kom ett sånt här brev i brevlådan som var så att prova på tennis. Och så ja. fanns det en bild som, de, det här var de har sagt. Jag har inget minne av det. Men de har ja. sagt att det var en bild på Kalanka på det här brevet. Och då blev jag väldigt sugen på att spela tennis. För så Kalanka gjorde det och så liksom. Jag började spela när jag var fyra år. Så det, jag var liten tycker jag ändå.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men f- fanns det någon tennis i familjen sen tidigare eller?
2: Faktiskt inte. Alltså så, mina, min mamma och pappa spelar har inte spelat tennis. Min mormor har spelat lite, lite tennis. Men eh, inget som jag har varit medveten om innan jag faktiskt blev tennisspelare. jag var kanske då det togs upp att hon har spelat tennis. Men eh, okay. inte jättestort tennisintresse i alla fall.
1: Nej, nej. Jag förstår, jag förstår. De första, nu kanske inte när du var just fyra, men, men liksom när du var relativt ung ändå, liksom, de tidigare junioråldrarna. Hur, hur såg du ut för dig då? Spelade du liksom i klubben i Åmål då? Eller spelade du med liksom, mycket med någon annan? Eller hur, hur såg du ut för dig i början?
2: Jag spelade, jag spelade absolut mycket i klubben hemma. Det var ju mycket att jag fick spela med äldre tjejer och killar. För vi är ju alltså, en ganska liten klubb. Och det finns kanske inte jättemycket spelare att spela med. Eh, så jag spelade med väldigt mycket äldre tjejer och killar.
3: Mm.
2: Eh, tills jag kanske blev. Om det, var, det var någonstans runt tioårsåldern som jag började åka till Ullevi i Göteborg. För att eh, åka och träna där en dag i veckan gjorde jag. Eh, det, fanns ett ganska, eller, det var ett väldigt starkt liksom, team där just då. Och vi var många bra tjej- och killspelare. Mm. Så det var bra träning för mig. Speciellt som kom från en så liten klubb och inte fick så mycket sparing. Ja. Så kunde man åka en dag i veckan och spela i Göteborg också. Okej,
1: okay. just det. Vad, vad tror du det annars gav dig att spela mycket med äldre i Åmål?
2: Jo, men det har alltså, har pratat några gånger om det att det kanske blev... Det blev mycket att man blev kanske van med ett lite högre tempo än vad man egentligen spelar med. Eller vanligtvis spelar i. Sen tror jag att det var nyttigt av mig. Jag fick möta spelare som hade koll på poängställningar och så. Det var ju inte jättelätt när man var liten. Men det var fullt allvar. När jag väl skulle möta tjejer som var kanske 3-4 år äldre. Och att jag, jag fick känna mig lite liten och lite sämre då. Så man fick ju kämpa lite extra liksom.
1: Ja just det. Men du spelade inte med några så här gubbar eller veteraner liksom sådär eller?
2: Nej jag hade alltså så här jag när jag väl började spela tennis. Så eh, var det två stycken bröder. Eh, du kanske vet tycker jag Jag vet inte. Jimmy Edvinsson mm. och Jesper Edvinsson. Mm. Jesper är nu min äh, ingifta farbror också, så, <laughs> äh, äh, de var de som liksom, de jobbade med mig allra mest när jag äh, alltså började spela tennis, så jag stod mycket med dem och spelade,
1: mm. men jag skulle
2: mm. inte kalla dem gubbar för det, men <laughs>
1: ja, jag fattar, ja, jag är med, jag är med. Okay. men så här så ditt upplägg ut fram tills du flyttade till gymnasiet i Båstad eller?
2: Ja jag stod, jag stod Alltså sista åren stod jag hemma själv Med pappa Och mm. det fanns en tjej Det fanns en tjej som var Som en några år äldre än mig Som jag spelade med någon gång i veckan Men annars så var det Att eh, ta vara på de landslagslägerna Vi fick när det kom till eh, Att få sparring så att säga
1: Ja jag förstår eh, mm. Men pappa lärde sig spela då eller? Under åren?
2: Ja alltså han är ju han är ju fot- alltså fotbollsspelare sen tidigare. Så han har ju bollkänsla. Eh, men han lärde sig absolut för min skull. Och stod och matade mig jävla mycket. Så. <laughs> får <säga> så. <laughs>
1: eh, vad har det betytt för din utveckling tror du att du har kört med pappa mycket?
2: Jo alltså det, det är ju dels lite. Handlar ju lite om att kanske uppskatta. Nu för tiden uppskattar jag liksom träningen jag får på andra ställen om man ska säga så att jag har alltså jag har stått väldigt många gånger har jag stått själv och samtidigt så är det som min pappa alltid har sagt att jag har fått slått väldigt mycket slag och jag har varit väldigt prioriterad på så sätt men det blir även så för mig att när jag liksom då tar mig till ett landslagsläger eller en annan klubb eller liknande och få ta in tips av andra personer. Då blir det att jag kanske. Då försöker jag lyssna extra mycket. För det kan vara bra både för mig och min pappa. Att mm. ta in andra saker. Som vi kanske inte har lärt oss än. Liksom.
1: Ja jag förstår. Det är ju smart ju. Jag är med. Mm. Eh, höll du på med andra idrotter också. Eh, under åren.
2: Jag eh, gjorde det som alla andra. Vi gick eh, lite fotboll när jag var liten. Ja. Eh, sen eh, höll jag även på med fridrott ett tag eh, okay. Jag eh, Kanske tills jag var Oj nu Kanske det blev fel Men 10 eh, kanske Jag vet inte tio, ah. Någonstans mellan 10 och 12 tror jag jag slutade. Men okay. eh, det var alltså, Jag höll på kanske om det var en gång i veckan Och jag körde fridrott i en stad nära mig
1: Okej okay. Varför blev det tennis då? Varför slutade du med de andra idrotterna?
2: Eh, jag tyckte Absolut att både, både fotboll och fridrott var väldigt kul. Framförallt fotboll tycker jag fortfarande är väldigt kul. Men tennis, jag vet inte. Det, jag vet inte vad det blev tennis. Det var blivit som troligtvis med många andra, att liksom idrotterna krockar. Och mm. då kommer man till ett vägskäl då man ska välja ifall man, vilken sport man vill liksom, satsa på. Mm. Eh, och jag valde mellan om man ska säga fotboll och tennis. Och då var det. Självklart för mig att jag ville fortsätta med tennis.
1: Varför då? Jag vet, inte,
2: jag vet inte om jag har något riktigt svar på det. Men jag tror att jag tror att jag är nog också en. Jag tror jag är, jag tror jag är mer singelspelare än lagspelare. Okej. Okay. Och, och så är det ju också att. liksom, det, det finns så mycket i det. Det finns att. Kanske åmål har inte bästa förutsättningarna för fotboll eller liknande. Kontra med. Sen var jag ju, när jag väl skulle välja mellan dessa två sporter, var jag ju redan ganska bra i tennis. Så då ja. blev det ganska självklart att det var det jag ville hålla på med.
1: Jag förstår. Mm. Eh, hur ser din träningsvardag ut idag, annars. Du går ju på Rigg i eh, hur, eh, hur, hur ser liksom upplägget ut där för dig? Eh,
2: jag, ja, vi har väl, jag har ungefär två tennispass om dagen. Och utöver det gör jag min egen fys. Ibland så vävs fyspass in i tennispassen också. Mm. Att vi gör fys på banan och liknande. Eh, om jag ska ge ett snitt tror jag vi tränar mellan, alltid mellan 3-5 timmar per dag. Mm. Eh, måndag till fredag. Och just nu är jag inne i en ganska hård träningsperiod. Så jag har blivit tillsagd att ta off alla helger. Men eh, så att jag vilar helt. Annars så Spelar man ju kanske matcher eller tränar också på helgerna. Men just nu gör jag inte det utan jag tränar fullt på veckorna istället.
1: Är är träningarna liksom individuella eller är det i grupp eller är ni två på banan eller hur ser det ut oftast?
2: Vi vi tränar tränar ofta klassvis. Vi är ju tre stycken tennisklasser på RIG. Jag går i ET21, elittennis 21 att den, den klassen började skolan år 21. Det, det så, låter som ett
1: fångnummer nästan.
2: Ja jag vet inte. Det är så det heter. Och sen har vi 1 i 22 och så har vi 1 i 23. Och vi är olika många i varje klass. Men ibland tränar vi tre med ettorna och ibland tre med tvåorna. Vi, är, vi brukar inte vara fler än kanske åtta personer. Och så har vi oftast... Tre banor och så är det antingen eh, två eller tre tränare med varje pass ungefär. V-
1: vem är din ansvariga tränare nu?
2: Eh, det är nog Mattias och Johanna skulle jag säga. De flesta tränarna på rige är såklart involverade men det är nog Mattias och Johanna som har mest koll på mig.
1: Okej, hur hur har det varit att ha Johanna som tränare som varit proffs själv? Vad har du fått med dig från det?
2: Jag tycker det är väldigt, personligen tycker jag att det är väldigt kul och lärorikt att ha Johanna som tränare. I tanke på att hon har gjort hela den här resan redan en gång. Och hon har ju förståelse, kanske lite vad som krävs. Och också liksom, hon har också... Vad jag tycker är en förståelse för liksom kanske lite nervositet och press och liknande. Och hon har mycket förståelse för att eh, vad, vilka tankar som kan finnas i huvudet på tennisbanan. Och mm. eh, det känns lätt att prata med henne om det. Liksom.
3: Mm.
2: Jag ska beskriva det så. Jag uppskattar Johanna väldigt mycket som tränare. Eh, mm. Och eh, att hon har varit en spelare hjälper nog. Både henne med sin, alltså för att coacha oss. Och också oss som spelare.
1: Ja. Vil, vilka... Det spännande det här eh, Bella. Vilka tankar... Vilka, var, vilka tankar är det som kan komma upp på tennisbanan då? Som du sa att Johanna kan <laughs> förstå. Jag tappar rösten. Ja <laughs> det är lugnt. Ja oh, fuck, sorry. Det är inget fara. medan Bella letar efter rösten igen så passar jag på att tacka mina sponsorer House of Bontin glöm inte att ni har 15% rabatt på
0: hela sortimentet förutom Slingeberg eller redan nedsatta priser med hjälp av rabattkoden Linus hos House of Bontin och är ni intresserade av att ha ett unikt klubbesök av grundaren Petter Bontin där han kör en demo av deras utbud och träningsredskap så kontakta House of Bontin så löser de det Jag passar också på att tacka Wilson Tennis Camp som ordnar tennisläger i Sverige. Både för vuxna och juniorer. Och Major Camp som skräddarsyr er tennisresa till Mallorca. Tack så mycket alla ni Och tack så mycket alla partnerklubbar som är med i partnernätverket. 19 stycken är ni nu och ni är otroligt betydelsefulla. Så tack till er för att ni gör den här podden möjlig. Nu fortsätter samtalet med Bella.
1: Du sa att att hon kan förstå tankar som kan komma upp på tennisbanan. Vad är det för tankar som kan komma upp på tennisbanan. Som, som hon kanske har en större förståelse för. Som själva har där.
2: Eh, jo men jag tror det kan handla mycket om. liksom eh, När det kommer till. Framförallt press tror jag. Och att man kan. <coughs> känna att det kan vara väldigt tråkigt. liksom Ibland att spela tennis. Inte att vi. <coughs> inte tycker om idrotten i sig. Men att. Eh, Ja men att äh, det liksom kan kännas jobbigt att hela tiden utöva en sport och att det inte kanske går jättebra, vilket det verkligen inte gör. Äh, mm. Men Johanna är väldigt peppande på det sättet att hon förstår att, äh, mm. att äh, hon förstår att man kan ha skitträningar och att det är okej
3: okay.
2: äh, Mm. Sen vill hon alltid att man ska göra sitt bästa. Och göra jobbet för dagen. Men mm. det Ja, jag vet inte. Det, hon är väldigt duktig på att på så sätt alltså förklara att det är okej okay att ha dåliga dagar. Och att hon själv har haft det flera, flera gånger.
1: Mm. K- kan du känna att det är väldigt tråkigt besöner ibland?
2: Jag vet inte om det är väldigt tråkigt. Jag tycker att det kan vara otroligt tufft ibland. Eh, speciellt efter. Om man pratar om självförtroende och liknande. Eh, jag pratar med många av kompisar och många spelare. Att eh, när självförtroendet tryter, Speciellt på matcher och liknande. Så blir det väldigt, väldigt jobbigt att. Eh, liksom gå och träna igen. Och ställa sig på banan igen. Och mata när man. Tycker att man är så förbannat dålig egentligen. (laughs) Och så vill man egentligen. Alltså man vill egentligen bara liksom. Att fan man man kan gå och tänka på matcher. Som man skulle ha vunnit. Och att senaste förlusten är otroligt tufft. Att det det var så tufft att man nästan inte vill gå på tennisbanan igen. Och det kan kan jag tycka är väldigt jobbigt. Att ta sig tillbaka till. Träningsbanan efter en dålig tävling. Det kan jag tycka är jobbigt. Men det är ju det många av tränarna på RIG pushar. Att man måste måste göra det. För att bli en bättre spelare måste man ju klara av de sämre dagarna också för den delen.
3: Men
2: det är ju motgången som är tuffast. Alltså det är ju inte... Det är inte som att det är svårt att vara glad i medgång. Liksom. Det är <laughs> alltså, inte... jag.
1: Nu är inte jag en spelare som, men eh, när jag reste runt med en spelare som tränare så det var verkligen det tuffaste efter jobbiga förluster att Okej, okay, mm. nu ska vi ut i morgon och träna ja. samtidigt som alla som har matcher idag, liksom, men vi är utslagna. Så här, det, ja, det är tufft. Så är det. Mm. Eh, verkligen. Uh, hur, hur ser ditt uh, tävlingsupplägg ut Bäll uh, annars När du är ute och reser Vem, vem reser du med
2: uh, Jag reser väldigt ofta Med coacher från RIG uh, senaste, Sen jag började på RIG Har jag knappt åkt på en tävling Utan coach Jag tror jag åkt på en tävling utan coach Det var i somras Då åkte jag med min pappa istället uh, uh. Och annars så Vet jag med mig att uh, de har säkert skickat coach på runt 20-25 tävlingar senaste, senaste året och senaste tiden som jag har gått på RIG. Så jag har alltid med mig någon på det sättet. Jag, har nog väldigt, jag är väldigt lyckligt lottad om man får säga så. Ja, det låter bra ju. Ja det är jättebra,
1: verkligen. Och ditt, eh, jag tar lite vatten här. Eh, och skolan, då, Bella. Hur, hur, hur mycket plug är det?
2: Just nu går jag tredje året på gymnasiet. Mm. Och eh, Jag har valt att dela upp mitt tredje år i två år. Mm. Så att, eh, jag har väldigt lite plugg i år faktiskt och nästa år. Det eh, för att kommande tiden så har jag planerat att eh, träna och tävla mycket. Mm. Dels för att eh, vi vill nog sikta på att ta Stugan Slams nästa år. Och då kan det bli svårt att ta studenten samtidigt. Och att eh, alltså det är jättebra träningsmöjligheter på RIG enligt mig. För mm. mig som tjej och liknande. Det finns hur många som helst att träna med. Och jag är ju omringad av ett väldigt starkt tränarteam så att säga.
3: Mm.
2: så Alltså... För mig och min familj så fanns det många alltså, goda anledningar till att stanna ytterligare ett år. Mm. Och att jag är 06 så jag kommer ta studenten när 06 erna väl tar studenten. Jag går ett år tidigare redan i skolan.
1: Ja ah, okej, okay. okay, jag Så
2: att jag, att jag skjuter upp mitt tredje år och går två år istället kommer egentligen inte spela jättestor roll.
1: Nu är det väldigt tidigt att svara på, det förstår jag också. Så här, men, men sen då? Efter studenten? Efter universitet? Ja.
2: Jag, jag Jag har ju en idé om att jag helst inte vill ta mig till USA. Men det är ju väldigt svårt att säga nu, som du säkert ja. förstår. Ja. Det finns jättemånga bra college och liknande. Hur många som helst. Som ger jättebra möjligheter och träningsupplägg och liknande. Så mm. vi får se hur det är om ett och ett halvt år. Just nu och egentligen. Alltså i hela mitt liv har jag varit ganska inställd på att jag vill försöka bli proffs efter gymnasiet. Sen vart jag kan bli proffs på bästa sätt får vi se då. Mm. Men mm. min idé är nog att... Jag vet inte. Alltså, det känns som att jag vill göra det på egen hand. Men frågan är hur bra möjligheter man har till det då. Nej, så, det. Vi, så vi får ju se ifall de möjligheterna finns. Eller om college får bli ett starkt alternativ. liksom.
1: Mm. Ja, jag förstår. Det är tidigt. Men, ja. men, men, vad, men vad har du för dina... Vad har du är drömmen att bli tennisproffs eller?
2: Jo, men det skulle jag säga. Det är såklart min dröm och det är nog i många andra ström, men det skulle jag absolut säga. Är min dröm med tanke på med tanke på den försmak som jag fick när jag spelade nog det i båda i sommar så blev det verkligen en extra motivation till att det här är det jag vill göra verkligen.
1: Berätta om den upplevelsen. Vad vad fick du med dig från den tävlingen?
2: Jag... Alltså det är som jag har sagt flera gånger att även fast jag förlorade den matchen ganska stort så var det den absolut bästa matchen jag har spelat. Och jag... Alltså jag var ju jättejättenervös. Såklart. Jag blev liksom... Det blev så stressigt dagen innan att jag skulle få hoppa in eller hoppa in men att jag skulle få ett vc från ingenstans för det var det var ju egentligen VC som skulle gå till andra svenska spelare men de kom in alltså i sista sekund och mm. då blev det bara att jag fick jag fick ringa och signa dagen innan och var, hade inte en tanke på det men jag hade eh, några personer som skrev till mig att jag skulle göra det
3: mm.
2: och så fick jag eh, ytterligare några sms av Sofia Arvidsson att jag skulle få vc 1 och det blev ju som alltså det var ju en dröm och ja men det var en dröm att få spela där sen man har varit liten med tanke på hur många gånger man har varit där och liksom kollat på proffsen och så ska man få spela där själv och det var helt surrealistiskt på något sätt att få liksom få kliva in på centerkorten och spela där på riktigt man har ju bollat där några gånger men man trodde inte att man skulle stå där med linjedomar bakom sig och ta handduken i hela korgen alltså.
1: <laughs> b- bara det?
2: <laughs> ja, bara det?
1: Ja det är sjukt. Uh, just det, ja vad häftigt. Mm. V- vad, uh, m- m- men så här, uh, hur, hur uh, du har ju sagt att du blir lite nervös ibland så här. Hur hanterade du det den gången i Båstad liksom? <laughs>
2: jag värmde upp hur mycket som helst faktiskt jag, jag, vet inte, jag, får, jag, tar, mycket, jag tar mycket stöd av, mina, av min familj och av mina vänner jag liksom jag vet inte jag för, alltså, oftast jag blir väldigt nervös men det är få gånger som jag blir sämre av nervositeten jag skulle nog säga att oftast lyckas jag omvandla den till koncentration. Mm. Och det har pappa alltid sagt till mig sen jag var liten. Att eh, det är inte alltid dåligt att bli nervös. Utan alltså, man blir väldigt koncentrerad av det också. Så mm. just då den dagen så såg jag det mest bara som att eh, nu ska jag gå ut och ha roligt. Det finns, ingen, det finns ingen tid att spilla på att vara nervös här nu.
1: Men, men annars då när det är liksom... Vanliga tävlingar. så här. Hur. Mm. hur uh, tänker du försöker, försöker du tänka på samma sätt då? Uh,
2: jag vet inte. Jag tycker att det absolut är jobbigt. Att vara favorittippad. Men det kommer man. Det kommer man vara flera gånger. Och det är någonting som man. Liksom får stå ut med. Och uh, försöka handskas med. Mm. Uh, det, det är absolut jobbigare. Att vara. Eh, favorittippad i om man ska säga juniortävlingar eller liknande mm. när jag går ut mot seniorer och spelar så kanske rankingen inte har jättestor jätte eh, betydelse med tanke på att de möjligen har mycket mer erfarenhet mm. eh, men eh, när jag spelar mot juniorer så, eller tjejer som är gamla med mig så blir det ju ofta att man blir nervös i form av att eh, det är poäng som står på spel. Eller att det är pengar som står på spel. Eller att det, är, det kan vara vad som helst. Det kan bara vara att man inte vill förlora. För man vet att det kan snackas om det. Liksom. Att det kan bli en större grej än vad det egentligen kan vara. Men, mm.
1: Och hur, hur, hur hanterar du det då? Liksom, när du där med liksom att snackigt som kan börja gå. Liksom och så där. För det tror jag många känner igen sig i.
2: Ja, eh. Jag vet inte, jag försöker mest tänka att eh, det blir ofta så att man kanske själv gör det till en större grej vad det egentligen är. Och tror att det är mycket värre än vad det egentligen är. Eh, absolut att man kan förlora matcher och att det kan bli så att folk pratar om det som att Oj, hon förlorade matchen. Du tror jag aldrig. Och så, men eh, det det, alltså det händer alla och alla kommer förlora sådana skitmatcher som liksom man trodde att det skulle inte kunna gå egentligen. Så när jag liksom, om jag får höra att någon väl har förlorat en sån match, då får man alltid liksom tänka att ja men alla kan spela tennis egentligen när vi kommer upp i vår ålder. Och det är ju inte så att någon av oss är liksom dålig på det sättet, utan alla får ju över bollen. Och man vet inte vad som har hänt med den personen. Innan eller under matchen eller liknande. Det är ju som Precis. alla tränare säger att varje match är en ny match. Så det spelar ingen roll om du kollar på gamla resultat eller
1: liknande. Nej, nej exakt. exakt. <skratt> uh, nej, så, så är det ju verkligen. Vilken är den jobbigaste upplevelsen du har varit med om?
2: Jobbigaste upplevelsen?
1: Ja, uh, kopplat till tennis liksom.
2: Ja, uh, uh, Det var nog när jag... Uh, uh, År, för två år sedan, 2021, så spelade jag för Stefan Edbergs stipendiumet ett år ung. Mm. Eh, och då så hade jag, jag eh, vet inte hur det var, om det var att eh, jag hade chans att vinna stipendiumet. Och eh, eh, jag förlorade en match som jag kanske inte borde ha förlorat. För att jag var så nervös. Och eh, eh, ja, det var... Jag och Junbjörk och Lisen som spelade om det. Och så... Eh, Junbjörk förlorade i samma omgång. Båda vi två. Jag tror vi förlorade i sextondagsfinal. Inte ens kvartsfinal. I SM då. Om det var inne. För det var framskjutet. Så då... Då kändes det som att man hade förlorat hundratusen. För att man förlorade en match som man verkligen inte skulle förlora egentligen.
3: Oh, uh.
2: eh, sen mötte jag min... Bästa vän och dubbepartner. Eh, Tilda Larsson som du säkert vet om. Eh, vem hon är. Eh, det var att vi, vi har mött så många gånger. Eh, och det var den första gången som jag förlorade mot henne. Så det kändes så typiskt att jag skulle förlora. Just när jag hade så mycket pengar som jag skulle på spel. Eh.
1: Hur, hur, hur kändes det efteråt? Liksom, eller var jag,
2: jag, jag var sjukt ledsen. Och det kändes som att jag hade. liksom Nästan som att de här. Som att de här pengarna skulle de vara, det var som att de var så viktiga. Och att de alltså såklart det är mycket pengar och det kan hjälpa en karriär väldigt, väldigt mycket. Men samtidigt så, alltså jag kan ju inte göra någonting åt att jag spelade lite sämre i den matchen. Men jag var sjukt och väldigt besviken på mig själv i flera dagar, nästan veckor efteråt.
1: ja Vem fick det där stipendiet sen då?
2: Eh, Lisen vann det till slut. Okay. Jag tror hon förlorade i semi. Men hon gick längst av mig, Jun och eh, henne. Så hon okay. var
1: det. Ja jag förstår, jag förstår. Eh, ja, det Jag tänker mig var tungt då. Eh, ja. du, eh, du nämnde här förut, eh, Bella, att det, det är målsättningen på lite kortare sikt än att bara bli tänneproffs. Eh, kanske var Grand släm nästa år. Eh, ja. Hur. Eh, Hur ska du nå dit? Har du tänkt?
2: Jag jag på nog. Som sagt så. Vi får se. Vid årsskiftet så faller det ju några 05 och liknande. Förhoppningsvis så. Kanske jag har klättrat lite mer på rankingen. Och tagit lite fler poäng. Och då borde jag förhoppningsvis vara inom topp 100. Och. Vi får se helt enkelt såklart så jag vet inte om Australien är så rimligt för då hade jag behövt göra ett väldigt toppresultat innan det för att komma in i rock skulle jag tro. Mm. Men annars så är absolut målet att hinna med möjligen någon av de andra tre.
1: Mm, häftigt eh, mm. och, och det här längre målet då, Eller drömmen om att bli, bli proffs Vad tror du kommer krävas av dig För att nå liksom proffs, Proffsnivån
2: Jag tror ju Att det kommer alltså, Jag vet inte om jag ska prata om det här egentligen, För jag har ju verkligen ingen aning Men jag kan ju bara säga vad jag tror
1: <laughs> ja, 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 Nu frågar jag ju dig Så du får väl gissa då
2: ja, Jag får gissa lite Ja. Eh, jag, eh, jag tror att det handlar mycket om att eh, ligga i, i början och eh, så som jag har pratat med många av mina kompisar att det känns tufft att göra övergången junior till senior egentligen och jag tror det kan vara där många faller att eh, man måste börja om på en ny ranking och liknande och mm. att eh, man kan åka ut i hur många första omgångar som helst eh, personligen då tror jag att det är där man måste liksom ligga i och fatta att det är ett nytt kapitel av karriären som startar. Och att det är okej okay att åka på stryk jävligt många gånger egentligen.
3: Mm.
2: Jag, för att, bli proffs, för att bli proffs hela vägen. Att ta sig förbi 15 000, 25 000, 40 000. Så... Tror jag att det kommer handla jättemycket om vilja och kämpaglöd. Man kan, man kan nog absolut vinna 15 000 och 25 000 på grund av att man har bra slag och liknande. Men i slutändan tror jag att det kommer handla om vilka som vill bli det allra mest. och så som, alltså Vilka som vill bli tennisprossa allra mest. Och Matte har sagt till mig flera gånger att... Eh, han har börjat säga till mig att jag ska eh, Anstränga mig Och kämpa väldigt mycket på match eh, Och att När jag väl anstränger mig som allra mest Då är det som att jag Då uttrycker han att eh, Det är som att du är redo att sälja var din mamma och pappa för att bli tennis för oss eh, Och eh, Det är kanske är lite så det måste vara eh, Man måste nog vara beredd För att göra allting eh, Och som eh, vi pratade om förut så tror jag det är viktigt att eh, inte ge sig motgångarna. Ja. Eh, det är ju skituft, men, det är, ju men eh, det är nog det som behövs.
1: Tror du att du vill bli proff så mycket då som det verkar som att du tror att det kommer behövas?
2: Jag, jag hoppas verkligen att jag vill det så mycket. Jag, har, jag, är, ganska, jag är väldigt envis av mig och eh, vill gärna ha rätt. I allting jag säger och gör Och liknande okay. Så Förhoppningsvis är jag så envis Att jag verkligen ger mig på att bli proffs Men ja. det är jättesvårt att säga För som Vi har diskuterat så tror jag Det krävs otroligt mycket faktiskt Det krävs ja. inte bara en bra bollträff Utan det är så mycket mer än det
1: du, du började ju när jag frågade vad som skulle krävas. så sa du att du kanske inte var rätt person att svara för att du inte har en aning. Men, men jag tänker ju att du säger att en av dina tränare har ju ändå varit proffs Johanna. Och Mattias har ju tränat Johanna. Du, liksom, du har inte frågat dem vad som kommer krävas. Eller de har inte sagt någonting om vad, vad som behövs.
2: Jo, jo. Alltså, Johanna är ju på oss varje dag. Att, vi ska, att man måste alltså, ge allting varje dag. För det är det som krävs. Så absolut tror jag, men jag vet inte om jag förstår riktigt hur mycket det som krävs eller vilket jobb det som krävs. Men det är för att jag är ju fortfarande junior och liknande. Och här är det, alltså junior blir ju mycket kanske bollträff lite synningar här och där. Men. Men sen i år tror jag det är mycket mer vilja och ork att resa runt över överallt. Liksom.
1: Ja, gillar du att resa?
2: Jag tycker att det är helt okej att resa. Jag är väldigt hemmakär också faktiskt. Okay. Men det är för att jag tycker, om, alltså jag tycker om att träna väldigt mycket. Och jag tycker om att ha mina rutiner. Så, men jag alltså, klagar absolut inte på att resa. Jag tycker att det är jättekul.
1: Ja. Eh, vad, vad, vad är den största Du har ju tävlat en hel del utomlands De sista åren mm. Va, Vad är den största skillnaden mellan att spela i Sverige Och att spela utomlands eh. Eh, Jo det eh,
2: Om vi pratar Kanske eh, Internationella tävlingar Som ITF mm. att med, Jag spelar ju bara alltså SM Där det bara, bara är svenska spelare eller vintertorer eller sommartorer. Eh, men det som alltså. Jag tror att många spelare. Alltså det blir ju så säkert kanske i fler länder än bara Sverige. Men i Sverige så. alltså Alla känner varandra och vi är bra kompisar allihopa. Så det blir ju kanske lite mindre. Liksom om man ska säga fult spel. Eller fult och fult men. Man undviker gärna att skrika. Kom igen alldeles för högt. Medan mm. utomlands så blir det lite som att den som vill vinna får visa det. Och ja. det, är liksom, det är kanske lite mer normaliserat också på ITF och liknande. Plus coaching är ju också kanske en lite större del av ITF. Mm. Att det är liksom mycket... Att det kan vara mycket code violations och liknande utomlands.
1: Har På din pappa och... fått det många gånger eller?
2: Min pappa? Nej. <laughs> Nej han, han håller sig mest tyst och klappar bara lite då. Nej. Nej, jag bara. Ja. <laughs> Nej men det som. Jo men alltså det är bara att i Sverige tror jag vi är många kompisar och vill vara snälla mot varandra. Mm. Och det är ju kanske inte jättenegativt men ifall vi egentligen vill ta varandra framåt så kanske det måste vara lite slit egentligen bakom, alltså för att pusha varandra. Mm. Men det finns absolut svenska spelare som jag möter som jag, som jag har jättetuffa matcher emot inte så. Men det är ju skillnad på att spela internationella tävlingar kort på svenska. Det tror jag många andra känner också.
1: Ja, jag är med. Jag är med. Eh, vad i din satsning nu Bella vad känner du att eh, Svenska Tennisförbundet har för roll i den? Och vad får du för hjälp av dem?
2: Eh, de eh, ja men de hjälper alltså de lägger ekonomiskt stöd och eh, alltså hjälper ju i form av mycket mer rig. Mm. att eh, RIG får ekonomiska stöd med, med tanke på hur bra vi tränar eller hur bra resultat vi ger mm. eh, så eh, tennisförbundet eh, hjälper absolut mig en del eh, och det är Men ge, jag...
1: genom Rigget då eller genom direkt till dig?
2: <laughs> Både och det är ju eh, det är ju framförallt kanske Riget och Svenska Tennisförbundet samarbetar som hjälper mig med tanke på att de kan skicka tränare på mycket mer tävlingar när de får stöd av förbundet. Så det är ju jättebra för min del och det hjälper mig. Och sen för att jag är landslagsspelare så får man ibland vissa bidrag ifall man åker på förbundsresor. Så i sommar exempelvis så var det två veckor när vi åkte på förbundsresor och då får man ett stöd för att man ekonomiskt stöd för att man har åkt på dem så får man lite pengar för det.
1: Ja, när de, när de har arrangerat resan liksom.
2: Då. Ja, lite så. Det mm. finns eh, antal eh landslagsspelare som åker på tävlingar då och så får man eh, och så får man då stöd för att betala flygbiljetter och liknande.
1: Okej, okay. okej, okay, jag förstår. Jag är med. Eh... Har du genom åren, vilka, vad du haft för förebilder som du har sett upp mycket till?
2: Oj vad svårt att säga. Jag vet inte om jag kommer få liksom hatstorm på mig. Nej, Jag jag har varit jättestort fan av Serena sedan jag var liten. men det är för att jag, när jag var väldigt ung, eller väldigt ung, jag är, jag är inte så gammal gammal. <laughs> före
1: du blev så gammal. <laughs> ja,
2: före jag blev så gammal. Men kanske när jag var 12, 13 år så såg jag en dokumentär av henne för första gången.
3: Mm.
2: Över hela hennes liv och alla motgångar hon har gått igenom. Och då fick man följa henne sedan hon blev proffs när hon var 14, mm. Till att hon blev... Alltså till, tills de här åren då hon var nära på att vinna Golden Slam om det var 2016 eller liknande. Mm. Att hon förlorade sin semifinal i US Open. Eh, när hon kunde vunnit fyra i rad. Och mm. eh, till de åren fick man följa ungefär. Sen dess har jag ju följt henne eh, tills hon slutade. Eh, sen har även Rafa blivit en stor förebild för mig. Eh, sedan jag började på hans akademi och mm. eh, fortfarande än idag, även om jag inte åker till hans akademi längre och spelar. Eh, Fedderer är också en favorit som många andra, men det är mm. nog speciellt Rafa och Serena som är mina största favorit.
1: Har du haft någon svensk person du sett upp till någonting?
2: Eh, jag, har ju, jag har nog haft alltså, absolut att Johanna och Rebecka har varit förebild, då kanske mer Johanna. Eftersom att det hon har haft mer kontakt med nu också för tiden. Att mm. Då uppskattade jag också hur jag kunde kolla på hennes matcher i, på olika tävlingar och liknande. Mm. Eh, sen skulle jag även säga att eh, jag har väldigt bra kontakt med Kaiser Hennemann i form av att hon har eh, peppat oss så många, eller mig och andra tjejer. Yngre säger eh, mm. Att hon har varit. Eh, väldigt eh, liksom. Motiverande och liknande. Nu kanske. Nu vill nog Kajsa ta sig ännu högre grupp Och eh, eh, liksom. Men jag skulle ändå säga att hon har varit en förebild. För mig sedan några år tillbaka. Och fortfarande är. För jag tycker att hon. Ett gälla monster på banan När du kommer till träning alltså. jag ska veta. det är,
1: är det så? Ja, det är, okay. det ja, men
2: hon tar ut sig sjukt mycket. Och det är, det är. När man tränar med Kajsa. Så finns det inga genvägar. Utan det är bara att byta i. Alltså.
1: Ja vad häftigt. Vad häftigt. Mm. Eh, hur, hur känns det att du kanske är en förebild. För yngre nu också. Ja
2: jag vet inte. Det, det är ju spännande. Men. Jag vet inte, ja det finns finns absolut kanske några yngre tjejer i Båstad som jag försöker uppmuntra och prata med lite extra mycket för att jag kommer ihåg själv när jag var liten eller för några år sedan att man var lite rädd för att prata med de äldre och att man man ändå såg upp till dem men att man inte ville ta sig så nära för att man var rädd för vad de skulle tycka och liknande. Jag försöker absolut att hälsa på de tjejer som kanske står och kollar på våra träningar eller liknande.
1: Ja, det är bra ju.
2: Men jag, jag vet inte om jag skulle kalla mig själv för någon förebild riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag är där det,
1: det får andra svara på. Ja, precis. Eh, precis. Du, du nämnde ju där att du också var en del på Nadals akademi under eh, några år och tränade till och från. Eh, kan du nämna de tre största lärdomarna du fick med dig därifrån?
2: Oj, tre största lärdomar. Eh, jag skulle nog säga att. Eh, Framförallt så lärde jag mig att. Eh, ta hård kritik. Eh, mm. okay. eh, samtidigt så var det. Jag var omringad av väldigt duktiga tennistränare. Eh, som har tagit fram man, många proffs. Eh, men det var också. Man fick, jag fick lära mig att lyssna på kritik som, liksom, som var, kunde vara hård. Det kunde vara så här att du ska inte slå bollen där. Du må, alltså, måste lära dig. Du måste förstå. Och så. så liksom. okay. det är liksom. Sen, alltså, jag har inget ont att säga om akademin på det sättet. Jag, det var, jag tycker om tränarna som var det väldigt mycket. Och de gjorde mig till mycket bättre tennisspelare. Förutom att jag fick lära mig att lyssna på kritik så skulle jag även säga att jag jag nog lärde mig mycket om tålamod i spelet och att det blev en stor del av mitt spel att alltid försöka att få tillbaka bollen en gång till för att motståndaren ska få chansen att missa helt enkelt. Eh, inte att man kanske ska vänta på missarna, men att eh, det alltid är jätteviktigt att få tillbaka bollen en gång till. För
3: jag förstår. Att,
2: ja, chansen mm. kommer då till att de missar. Eh, sen skulle jag även säga att jag lärde mig att socialisera mig på ett helt nytt sätt. Mm. Eh, jag kom till en akademi helt ensam och eh, det, blev, det var jobbigt i början för man hade kanske inte jättemycket kompisar och liknande. Men sista gången när jag åkte därifrån Så var det otroligt jobbigt att lämna alla vänner Som jag visste att jag kanske aldrig skulle få träffa igen mm. Så det var också en del kanske inte, kanske inte utvecklade mig tennismässigt jättemycket Men det utvecklade mig som person Att om man ska säga Börja om på nytt Och få skaffa, skaffa vänner Eller vad man ska säga
1: Det är väl en bra läromlig Kanske man har nytta av på banan Jag, vet, längre också. jag, jag, jag vet. tror
2: att det var skitbra faktiskt Ja på det sättet. Sen alltså, tar jag även med mig att det gav mig mycket vänner och personer som jag tycker om än mm. idag. Mm.
1: Är du bättre på att ta kritik idag nu då? När du, än när du kom dit?
2: Jag vet inte faktiskt. <laughs> jag har ingen aning. Jag är nog, jag är nog fortfarande, jag mycket att lära. Eh, när det kommer till kritik. Jag gör mitt bästa. Men jag är också väldigt, jag är väldigt alltså, snabb på att säga ifall jag tycker att. Någon har fel Eller inte fel Men jag, jag är gärna Jag säger gärna min Sida av, liksom, ja. av min, alltså vad jag, Hur jag tycker att Någonting ska vara Ifall, ja. ifall Min tränare tycker att Jag slår min äh, Forehand Att jag är för Sen i baksvingen då, då kanske jag Säger min del av det eller ja. hur jag ser det. Sen, tar jag, sen tror jag att jag är ganska bra på att lyssna. Eh, för jag försöker ofta rätta till de misstag jag gör. För jag vet att det gör mig till en bästa tennisspelare. Mm. Eh, men jag är också ganska öppen för diskussioner. Om man får säga så.
1: Intressant. Jag mm. eh, skulle gärna ta del av de diskussionerna med ja. en tränare ibland. Ja. Eh, Bella du representerar just nu Helsingborgs tennisklubba. Ja. Eh, vilken är den största anledningen till att du gör det?
2: Eh, jo, det är, jag värvades till Helsingborg för eh, ungefär två år sedan. Eh, för att spela i Elitserien 2021. Eh, jag står fortfarande för Helsingborg för att eh, kunna spela i där. Och eh, att eh, vi är ett gäng tjejer. Eh, det är jag, Linnea och Tilda. Eh, som är ett ganska, en ganska stark trio när det kommer till Om man ska säga under 18 tjejer i Sverige. Så det är förutom. Nu tränar vi väldigt mycket i Båsta. Men förutom det så på tävlingar och liknande. Så tycker jag även att Helsingborg har bra coacher. I form av Heiki och tidigare tränare som var det Joel Helmersson. Och jag vet inte. De... Vi hade väldigt stark lag i 18 års serien Som vi vann i våras. Och förhoppningsvis så spelar vi alla den tillsammans nästa år också.
1: Snyggt. Och om vi går lite utanför tennisbanan nu på slutet då. Vad vad gillar du att göra utanför banan?
2: Oj, vad vad gillar jag att göra? Gud jag har ingen aning, jag, om jag ska välja, så tror jag att jag pluggar mest utanför banan. <laughs> Okej, okay, du vill det, att plugga,
3: ja? Yeah.
2: Nej, jag vet inte jag gillar det men det ja, är så att jag sitter mig själv eh, Annars så Annars så skulle jag vilja säga att eh, Jag spenderar så mycket tid jag kan med min familj och mina vänner helt enkelt. Okej okay. eh, Och att eh, ja, jag är väl jag läser lite böcker ibland och eh, kollar mm. mycket serie.
1: Ja, vad kul för näst sista frågan här är ju en, fi- en film eller bok som du kan rekommendera som du har hämtat inspiration ifrån.
2: Jassa, Oj vad svårt. Mm. Jag tycker om. Eh, nu kommer jag faktiskt på en bra. Eh, fast många har nog sett den. Eh, The Last Dance på Netflix tycker jag är bra. Mm. Eh,
1: mm. Och Michael eh,
2: Jordan. Vad säger du?
1: Michael Jordan.
2: Ja, exakt. Jag tycker den var eh, intressant. Sen, eh, ifall jag skulle veta var ni kan hitta serina dokumentären så hade jag nog eh, hittat den också. Så kanske det inte hade funnits så mycket hat på serina längre. Men jag, eh, tyvärr vet jag inte vart den finns. Den fanns på SVT förut, men inte längre.
1: Okej, okay, vi får kolla upp den helt enkelt, vart den finns. Mm. Slutligen här Bella Förutom en film eller bok Vill du rekommendera någonting annat Vad som helst i livet
2: Oj, vill jag rekommendera Något annat Ja, jag vet inte riktigt Det vore ju kul Ifall man kunde rekommendera någonting Ja,
1: Ja, en rekommendation Vad som helst
2: Ja Oj Gud, jag har ingen aning Eh, value har väldigt goda sån här proteinmjölkchipsbika skulle ah, jag säga s- gick många dricker de här på RIG eh, så ifall man vill oh. eh, vara va som rikspelar så kan man börja dricka dem jag <laughs> jag, ifall jag ska väl
1: v- vilken smak var bäst har du
2: eh, choklad tycker jag Chokladen. det finns inte så många men <laughs> choklad
1: Okej, så vill man få Bellas eh, forehand så ska man dricka chokladmjölkchicken ja, från båda. Varje...
2: Ja, Då ska man dricka choklad. Och så ska man göra, eh, så ska man göra 20 rubbelhopp varje morgon.
1: Är det eh, så? Jo, gör eh, det? På
2: rik ska man göra det i alla fall, men. Eh, ja.
1: Okej, okay, på rik ska man göra det. Eh, läckert, det är så här inträdesprov för att kanske få ansöka om att börja på rik.
3: <laughs> ja.
1: Ja det är bra, Bella det var superkul att prata med dig Tack så jättemycket yes. för att du tog dig tid Och stort lycka till framöver Så hoppas vi att vi får se dig i en Grand Slam nästa år då.
2: Ja det hoppas jag också
1: <laughs> Tack så mycket
2: Ha ja, det var så bra Tack Hejdå.
1: Då har jag den stora glädjen att få hälsa Isabel Skog Välkommen till podcasten
4: Hej, tack så jättemycket för att du har mig.
1: Det ska bli roligt att prata Isabel och jag tänkte att vi ska börja ända från första start. Eh, hur kom du in i tennisen och hur såg dina första år ut liksom, i, i sporten?
4: Eh, jag började spela tennis på grund av min eh, brorsa och eh, sedan dess har jag, tyckt, har jag spelat sedan jag var sex år gammal och jag tyckte att det var jätteroligt. Så, ja.
1: Just det. Och, och brorsan spelade mycket eller hur? Hur såg han tennis ut?
4: Ja han spelade väldigt mycket också men han slutade när han var 16 så att han skulle gå på gymnasiet i ställningshund istället.
1: Okej. Okay, okay. ja. Och hur mycket äldre än dig är han?
4: Han är två år äldre.
1: Två år äldre, okej okay, okej. Okay. Eh, och du sa, har du alltid tyckt att tennis varit kul sen du började spela eh, eller har Jag du haft ty- andra intressen också?
4: Jag har faktiskt spelat mycket sport när jag var liten, men sen slutade jag för att fokusera på tennisen. Men jag har alltid tyckt att tennis var jätteroligt. Så, ja.
1: mm. Och du tycker det fortfarande, antar jag.
4: Ja, ja absolut.
1: <laughs> Förutom att brorsan spelar, har du, liksom, finns det mer tennis i familjen, dina föräldrar eller liksom annat så?
4: Ja, min pappa spelade när han var liten, men han började ganska sent sedan han var 15. Så det är lite därför vi också började spela tennis, men... Ja.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men du har spelat en del med pappa genom åren? Ja, ja
4: det har jag.
1: <laughs> ganska mycket till och med, kan gissa, eller?
4: Ja, det är ganska mycket.
1: Mm. Eh, du, vart började du spela tennis någonstans? Eh, vilken klubb eller var någonstans?
4: Eh, jag började spela i Sinnesunds TK. Jag började där när jag var liten, tränade lite med pappa och sen tränade jag med dem i klubben där.
1: Okej, okay, okej. Okay. Och hur ser ditt träningsupplägg ut eh, idag? Eh, jag har förstått att du är lite på, på lite olika ställen och, och tränar. Eh, berätta lite om, om hur det ser ut.
4: I Spanien kör jag två pass tennis och sen ett pass fys. Och det är, det är från måndag till fredag och sen på lördagar så har vi ett pass tennis och ett pass fys. Och sen söndag är vila.
1: Okej, okay. ja. Och hur ofta är du i Spanien?
4: Eh, nästan hela tiden, det är bara ibland jag kom till Sverige Bara för att typ, se för familjen och antingen spela några tävlingar Annars är jag mest där
1: Okej, okay. och, och var i Spanien är det någonstans?
4: Det är på Mallorca
1: Okej, okay. är det en speciell akademi liksom eller är det, kör du privat där? Eller?
4: Ja det är global tennisteam med okay. eh, Joffrey Porta Han hade varit eh, tränare för Nadal när han var yngre
1: Just det, just det Spelar du, har du en liknande spelstil som Nadal eller?
4: Nej, inte helt nej, jag är mer som en svensk spelstil. Men... Ja, jag övar på det.
1: Men, men, vad är en svensk spelstil? Det är mer, det är
4: mer flack tycker jag. Alltså. Men där kör du mycket toppspin. Jag, jag förbättrar toppspinnen men jag kom dit och körde jag väldigt det. Okay. och ja Men där har du mer, mer toppspin med mer marginal. och ja Jag övar på det, tycker jag blir bättre.
1: Okej. Okay. Och när du är i Sverige så spelar du i Steningsund då eller hur, vad kör du då?
4: Ja jag spelar i Steningsund men som jag sa, jag brukar ibland åka till Båsta för att köra lite där med dem där.
1: Mm, Okej. Okay. Och i Steningsund förstår jag att du kör med pappa mycket? Ja, ja. Just det. Var det för din tennis du flyttade till Spanien eller var det för andra anledningar?
4: Det var för min pappas jobb, så det var därför vi åkte dit och sen hittade vi en jättebra tennisklubb där också. Så okay. det var en, ja. men,
1: men när du åker till Spanien, då åker du dit ihop med pappa då eller, eller åker du själv? Eller?
4: Eh, jag åker, ibland åker jag själv, ibland åker jag med pappa, men oftast med pappa då.
1: Okay, okay. Du, hur skiljer sig träningarna när du är i Sverige jämfört med när du är i Spanien? Är det olika typer av träningar skulle du säga?
4: Jag ska säga att i på Mallorca är det mycket tuffare. De är lite mer, de skriker lite mer. Men jag tycker här är det lite lättare. De är lite snällare tränarna. Och sen där är det lite, man får lite chock när man kommer dit, men det är, jag tycker träninne vill ju bra där.
1: Okej. Okay. Men, men, men så här lite, lite tuffare. Hur menar du då att de liksom ställer högre krav
0: eller?
4: Alltså de, de kan bli de, de, de alltså de är så här, hårda på dig. Att du måste du ska göra det här. Men jag tycker att det är väldigt, det är väldigt roligt tycker jag.
1: Men vadå? Så här, man är rädd för att göra fel? Man är rädd för att missa nej, något?
4: Nej, nej man är inte rädd. Man, man, får lite, så här, man, blir, man blir mer fokuserad. Okay. Och tänker inte på något annat utanför det. Ja.
1: Okej, okay, okej. Okay. Men när du sen kommit till Sverige och tränade. När det inte är lika hård stil. så här, Slappnar du av mer då? Liksom, eller?
4: Nej, jag försöker hålla samma... På samma sätt som jag gör där. Så jag har inte slappna av och börja.
1: Okay. Men, ja. jag att Det är lätt att säga. Okay, men Då killar då du lite när du är i Sverige. Liksom.
4: Jag, 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 jag gjorde det i början. Men liksom, nu har jag. Liksom, fokuserat mer. Och eh, gör det jag ska göra.
1: Okay. Ja, men jag, är med. jag är med. När du är ute och tävlar då Isabel. Eh, åker du med någon tränare då? Eller åker du med någon klubb? Eller med pappa? Eller hur ser det ut för dig då?
4: Jag brukar ofta åka med. Eh, andra personer från min klubb då. Och då tar vi en tränare med oss och så åker vi med. Men ibland när jag är typ den enda som är tvungen att åka till den tävlingen. Åker jag oftast med pappa. Okej, okay,
1: okej, okay, okej. Okay. Och skolan då? Går du i skola?
4: Ja, jag går på Sofia Distans som är i Stockholm. Så jag går online där. Okej. Okay. Ja.
1: Och pluggar du har du disciplinen att plugga mellan passen då eller hur ser du? Ja, ja
4: jag, jag, jag tycker jag är ganska bra för det. Ofta är det lite lite så här svårt att online att man liksom inte pluggar men jag tycker jag, jag, tycker jag är gjort bra för det.
1: <laughs> Okej. Okay. Ja, har du gått där länge på den distansskolan eller?
4: Ja, jag har gått där sedan sexan ja.
1: Okej. Okay. Mm. Eh, för det måste ändå krävas att man verkligen sätter sig och, och gör det. När det
4: ja, man måste göra det själv. Man har liksom ingen att ska säga till när man ska plugga det. Så Nej. Man måste ha lite disciplin där.
1: Men du saknar inte att ha en klass och liksom tillhöra eller?
4: Eh, inte riktigt. Jag tycker det är lite skönt här nu med online för kan jag träna och gå på tävlingar. Utan liksom komma efter i skolan. Så ja, det. det är ganska skönt.
1: Ja, jag kan tänka mig det. När du möter svenska spelare och när du möter spelare från andra länder på tävlingar eller när du tränar i Spanien till exempel, kan man säga vad är skillnaden generellt mellan svenska spelare och internationella spelare av din erfarenhet?
4: Jag tycker mest att de i Sverige, de kör väldigt hårt, väldigt flakt Och sen de i till exempel Spanien, de springer väldigt mycket. Så mycket tuppspin sitter upp bollen och liksom missar inte. Så det är lite så här att man måste verkligen hålla i bollen och liksom inte missa själv. Så det, ja. är, lite, det är lite den enda skillnaden tycker jag.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ser du liksom, är du bäst på grus nu eller är du bäst på snabbare underlag?
4: Jag vet du inte. Jag, jag tycker jag är lite, lite, lite beroende på. Liksom, ibland är jag jättebra på grus. Ibland är jag jättebra på hakvart. Jag vet inte. Men jag gillar helst hakvart.
1: Okej. Okay. Vad, vad skulle du säga i dina styrkor som spelare?
4: Jag tycker att eh, jag, är, jag, tycker jag är ganska bra på att attackera. Och eh, hålla i bollen. Men sen måste man ju öva på väldigt massa grejer. Till exempel som att högre... Marginal och sen topspin Det är lite grejer man måste öva på
1: Okej, okej Vad är du för svagheter? Skulle du säga?
4: Eh, svagheter Eller
1: so- so- saker som kan bli ännu bättre Kanske man ska som säga
4: det, Ja men det är ju topspin. Jag måste liksom högre marginal Lite mm. Inte f- alltid på linjerna Nej.
1: Att men, med för men, men du pratade en del om topspin här Isabel Måste ja. man spela med så mycket toppspin då? Eh,
4: jag tycker det. För då, om man kör flack då är det liksom mer chans att man missar än när man kör med på toppspinnen. Mm. För det ger de väldigt mycket på i, i, i Spanien att man kör köra toppspin. För då kan man få en bra marginal in i banan och inte missa så lätt. Och så siktar man inte på linjerna och det blir så här. Nej,
1: Nej ja. men det, jag, förstår, jag förstår ju det. Och det är, det är klart att det är bra. Samtidigt är det finns ju många damspelare som har blivit något världstoppen och kanske inte springer runt och river som Nadal. Liksom så här.
4: Nej, men det funkar ju fortfarande för slacht. Det är ju bara för vissa. Men för mig själv tycker jag att jag skulle helst vilja ha topspin. Ja. Men såklart så är det massa som, som spelar jättebra mass flakt. Så det är beroende på personen.
1: Ja, jag förstår, jag förstår. Har du haft, eller har du några, några förebilder? Eller idoler, eller förebilder som du ser upp mycket till?
4: det är hon Halep och sen jag tycker han Alcaras nu för han, är, han är väldigt bra tycker jag
1: mm, Just det. Halep har ju lite problem just nu
4: ja ah, just hon fick inte köra jag tror hon fick inte köra nu för ja. doping men <laughs> ja men jag tycker hon, hon är hon är väldigt bra tycker jag
1: jag håller faktiskt med hon var en av dem ja Gillar du att titta på också. Ehm, ja. Och Alka Rasta, just det. Du är inga svenska förebilder eller? Som du har sett upp till någonting.
4: Det har varit Björn Borg. För jag har ju sett lite när han spelade innan. Och han var ju väldigt bra. Annars vet jag inte. Jag, jag, kollar, jag kollar inte så mycket på liksom svensk, svenska. Mer på de i Spanien.
1: Ja. Känner du dig liksom Lite mer som en spansk spelare Eller? Alltså känner du att du tillhör jag... Spanien lite grann sådär, eller?
4: Um, typ för jag känner att jag Varit mest i Spanien Och liksom mest spansk tennis Och sen men skri- Ja jag vet inte Nej. Ja
1: Jag fattar jag fattar. Ja. Hur, många år är, hur många år sa du att du hade varit i Spanien nu?
4: Fem år Där är, ja Okej
1: okay, okej okay. Du pratar spanska också, eller? Ja, det är Häftigt, ja. Jag är med. Och då tränar du utomhus hela året runt där, eller?
4: Ja, ja. de har inga inomhusbaner. Nej, okej. Så det okay. är utomhus hela tiden.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det, är, det är också en bra fördel ju. Att få spela mycket utomhus, sägs det ju.
4: Ja, ja, det, det.
1: Va, Vad har du för mål och drömmar framöver?
4: Eh, ja, alltså, mina mål är ju att komma in i eh, såna här. Just nu är det ju att Jag siktar på att komma typ i de här Wimbledon Junior Jag ska bygga, alltså komma upp dit okay. Att spela mycket ETF för att få poäng För att komma dit Så just Det är mitt mål just nu Men ja. sen ska det bli mycket större sen om det. Ja.
1: Ja, vad är det för större mål då?
4: Jag vill ju bli liksom, Mitt mål är ju att bli världsatta det är ju, Jag tror det är allas mål men man måste ju bygga upp det först innan. Så ja. inte ska.
1: Men du sa Wimbledon. Är Wimbledon den största tävlingen att spela tror du eller?
4: Ja, det finns ju massor av open, Australian Open och allting. Men jag, skulle, jag tycker Wimbledon är väldigt fint. Ja
1: det är anrikt. Eh, för att eh, nå liksom, och bli proffsen då. Vad kommer krävas för att nå dit?
4: Oh, det är väldigt mycket disciplin, att man måste vara väldigt fokuserad i alla matcher, att man måste göra allt alltså man måste göra allt man behöver göra. Men det är väldigt tufft, inte alla klarar att komma upp dit. Men jag vet att det kommer vara tufft jobb att försöka.
1: Mm. Och du tror att du är beredd att göra det eller?
4: Ja, jag, jag känner att jag, ja, jag är redo. Men det är, man vet ju aldrig.
1: Nej det vet man inte Men ja jag förstår Just det För det finns ju många spelare som har varit duktiga juniorer Och som också liksom jobbar hårt så här. Vad talar för att du kommer att lyckas då? Till skillnad från kanske vissa andra mm,
4: Jag vet Jag tycker Man vet ju aldrig om man kommer lyckas eller inte Men jag känner att jag har fått en mycket bättre disciplin Att jag Ja Men ja Jag känner det var liksom. Jag vet, man vet ju aldrig om man kommer komma upp, men jag ska försöka mitt bästa för att, ly- försöka, att ja. lyckas komma upp dit.
1: Ja, det tycker jag verkligen du ska göra. Du, ja. Isabel, vad har Svenska Tennisförbundet för roll i din satsning? Får du någon hjälp av dem?
4: Pff, nej, nej får jag. jag får inte mycket hjälp av dem. Nej. Men, men det är för mycket mer i Spanien. Så ja, det. Jag får inte så mycket hjälp av dem.
1: Men du spelar ju för Sverige?
4: Ja, jag spelar fortfarande för Sverige för... Ja, jag vet inte. Men eh, jag, jag tror det är bara för mycket mer i Spanien. Jag, de ser inga resultat som i Sverige. Ah, så, okay. ja.
1: Men, men känner du att du är lite bortglömd i Sverige, eller?
4: Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. det ja, jag vet inte.
1: <laughs> Nej, just det. Eh, du sa att du spelar fortfarande för Sverige. Har du funderat på att byta, eller?
4: Nej, jag tror att jag, tror jag ska stanna och spela för Sverige.
1: Jag, jag, jag tycker jag, det är väldigt jag, roligt. Ja, det tycker jag skulle du ska göra, Isabel. Du ja. ska byta. Men du har väl representerat svenska anslaget, va?
4: Ja, det har jag. jag. Jag tror det var för två år sedan. Eller ett år sedan. Ett år sedan tror jag det var.
3: Okej. Okay. Hur var det?
4: Jag, ja, Men Det var bra. Det var, väldigt, det var väldigt roligt, tyckte jag. Det var, ja, det var väldigt roligt att se också hur Leo och Janna spelade. När de körde. Men ja, det var bara väldigt roligt att åka dit med dem. Och träna och allting.
1: Ja, ja häftigt. Hur var det att liksom spela med, med svenska för, för landslaget på det sättet? Tyck- var, var det någon extra press? Liksom? Eller tänkte, tänkte du inte på det? liksom så?
4: Jag tänkte inte på det så att det var en stor press. Men jag tyckte, det var väldigt, jag tyckte bara att det var en väldigt rolig chans. Liksom, att vara med där och se allting. Det var jätteroligt jag.
1: Ja vad kul. Har du någon kontakt med vissa svenska spelare? spelare? Eller inget alls?
4: Ja uh, uh, inte, inte mycket men jag med vissa. Uh, uh.
1: Okay. Uh. Yeah. Uh, vilken är den största upplevelsen du varit med om hittills som, som spelare? Vad uh. är det roligaste du har gjort?
4: Det roliga, jag tycker det roligaste är liksom när man åker på tävlingar. Exempel, jag, jag åkte till Afrika förra året till Morocco ja. och eh, vann två tävlingar där. Så det, det var ju väldigt roligt och då får man mycket mer motivation. Efter man har vunnit så blir man jättemycket gladare och mer är redo för att spela mer och mer. Och sen, ja. så, det ja. varit, så länge har det varit det roligaste.
1: Okej, okay. om jag vänder på frågan då Isabelle, vad är den jobbigaste upplevelsen hittills?
4: Den jobbigaste. Ja, jag, har mycket, jag har inte tyckt så mycket. så är så jobbigt. Men, ja, jag vet inte.
1: Har du varit någon motgång. Som har varit tuff. Liksom, eller något, eh, någon förlust. Som stuckit lite extra hårt. Liksom, eller eh, sådär.
4: Mm. Ja, nej men ibland har man ju sådana här matcher. Som man, man känner man har haft. Fast man förlorar dem. Men. Man ska bara se framåt efter det och lära sig av matcherna istället. För att tänka på dem för mycket.
1: Okej, så du är bra på att släppa förluster snabbt?
4: Inte snabbt men jag till slut så glömmer jag bort dem.
1: Okej, okej, okej. Låter som att du är stark mentalt där?
4: Ja, men det är fortfarande mycket man måste lära sig mentalt.
1: vad Vad då till exempel? Vad kan du bli bättre på där?
4: Nej men det är ju ju mer att hålla sig positiv i matcherna, inte dippa och börja spela galet. Att bara hålla sig positiv och inte tänka på vad som kommer hända om man förlorar, det är mer det. Ja
1: okej, jag förstår. förstår. Du du spelar ju just nu för Stenungsund i i Sverige, varför har du valt att stanna kvar i, i Stenungsund?
4: För jag har, jag har faktiskt inte provat några andra klubbor liksom i Göteborg. Så jag stannar nog i Ja. ja. Vad, är är för, med,
1: vad är det som är så bra med Steningsund?
4: Mm, jag, tycker det för, det är en väldigt, jag tycker det var väldigt roligt att stå för där. För liksom, vi har inte så många spelare så länge. Och jag tycker det att man, om man liksom står för Steningsund kanske... Mer kommer hit och spelar ah, Så det har varit
1: väldigt roligt Ja ah, jag förstår det, jag, förstår det. För det måste vara ganska, eller jag kan tänka mig att Det finns ganska mycket banor att träna på också va? Eh, När du är hemma In- eller?
4: Eh, Jag får inte många spelar Men eh, Utomhusbanorna f- finns, Det finns bara tre utomhusbanor Och tre inomhusbanor mm. eh, Två utom- inomhusbanor finns bara. Men mm. det är inte så många som spelar hela tiden, så, det är, så man kan lätt få bana
1: Ja det finns tider liksom så här när du vill ha tänker jag. Ja. Men, men, men du måste ju vara lite stjärnan i den klubben eller?
4: Jag vet inte. Jag vet så inte. Ja,
1: jag... ja det kan jag tänka mig. Får du liksom lite uppmärksamhet när du är hemma och så eller?
4: Eh, inte riktigt nej. Men för jag tror inte många tänker på tennis egentligen här i här. men det är ju några som kör. Så
1: aha. Ja. Okej jag förstår eh, När du inte spelar tennis Isabel vad, för, vad gillar du att göra utanför banan?
4: Eh, jag jag gillar att simma väldigt mycket Så det är det jag mycket gör Och sen är det mycket lättare att göra i Spanien För där är det alltid sol så...
1: Ja det kan jag tänka mig Lite skönare där kanske
4: eh,
1: ja. Okej men simmar du för att det är skönt då Eller för som träning?
4: Eh, för det är skönt Men sen ibland brukar vi Ibland brukar det. Vara lite mer för träning. Men det är inte så mycket mer än det. Okej
1: okay, okay. Har du någon liksom också som du kör med? Eller hur, hur sköter du den biten?
4: Eh, ja, om, om vi i Spanien så har vi en fyrstränare på vår klubb. Men mm. annars så gör jag fysen själv. Okay. Här i, i Sverige.
1: Följer du ja. något program då? eller bestämmer du Ja ah, de, de,
4: de har gett mig program från min klubb. De har gett mig program som jag gör när jag liksom inte är där.
1: Okej okay. ja. okay, jag är med eh, Jag skulle vilja Fråga en del Skulle du kunna nämna de tre personerna Som har betytt mest för din tennis hittills
4: eh, eh, Joffrey Forta Min tränare från Spanien Sen min mamma och min pappa För de har hjälpt mig väldigt mycket med tennisen Ja, De har hjälpt mig väldigt mycket Jag tycker det är väldigt roligt Och jag är väldigt tacksam för dem
1: Ja vad härligt Spelar mamma också tennis
4: Nej hon spelar ingen tennis Men jag tycker det är väldigt roligt att kolla
1: Ja jag förstår eh, Två frågor kvar en, eh, Skulle du kunna rekommendera en film eller bok Som du har hämtat inspiration ifrån
4: eh, Det var en bok som jag, fick, som jag fick läsa Som min coach visade mig som heter Invisible Som är väldigt Det är en bok om eh, mental Alltså hur man ska mentalt ska bli starkare och allting Och mm-hmm. massa sådana saker
1: Okay, och den, den är på tänkt...
4: engelska ja, Den är på engelska dock Men den hjälper mig väldigt mycket
1: Okej, okay, okej. Okay. Kan du nämna något från den boken Som du har haft nytta av
4: eh, Jag tycker att, att På matcher att man, eh, Är att man ska bara tänka på nästa boll Och inte tänka på Den bollen som har varit Och bara tänka framåt Och inte så att det här blir, ah, för man har förlorat just den bollen Okej. Okay. Tänka framåt Och ta nästa boll istället.
1: Är inte det svårt då när man är mitt i en match
4: det, det är ju det Men det mycket, man måste öva väldigt mycket på det och sen, ja. Men man måste ju släppa det som har hänt Och sen tänka på liksom, nästa boll Nu ska jag fokusera och göra det jag ska göra
1: Ja, ja just ja. det Just det eh, Sista frågan Förutom en film eller bok Finns det något annat du skulle vilja rekommendera Vad som helst
4: eh, Vad som du vill rekommendera eh, Jag vet inte jag skulle vilja rekommendera min klubb då, att någon kommer att testa lite det och se skillnaden mellan det. För jag tycker det är en väldigt fin och bra klubb och jag tycker det är väldigt bra. Man, man får lära sig väldigt mycket. Ja du. det klubben jättebra. I
1: Span- klubben i Spanien då ja. tänker du på?
4: Ja, Global Tennis Team, ja.
1: Just Den det. är väldigt
4: bra och jag tycker det är väldigt... Ja,
1: ja vad härligt. Men då, liksom, det heter ju Global Tennis Team, men det är en klubb eller? Eller är det ett team eller?
4: Det är, en, det är en klubb, ja, som det är, vi har ett team där som, ja,
1: Okej. det är Just det, så ni är ett team som tränar på den klubben liksom, förstår du rätt då?
4: Ja, vi, vi är rätt många, tror vi, ja, jag vet inte hur många det är helt och hållet, men det är ganska många som kör. Okay. Sen kan man ju också bo på klubben, så, om man vill, men ja.
1: Okej, okay, men det gör inte du?
4: Jo, gör jag ibland när pappa inte är på Mjörka. Annars börjar jag med honom.
1: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Uh, och är det spelare från massa olika länder eller uh, är det spanska mest?
4: Uh, nej, de kommer från överallt. Det kommer från Australien, Rumänien. Alltså massa olika länder. Så det, det är jätteroligt som man får, ja, uh, inte bara span, Spanien och Spanska.
1: Okej, uh, okej. Okay, okay. Ja, häftigt. Och är det många coacher också eller är det bara Joffrey eller...
4: Ja, uh, jag tror det är och sen är det sju, åtta andra coacher som är med på banorna på träningarna.
1: Okej, okay, span, oh, spanska tränare eller är de också från olika uh, länder?
4: Nej, bara spanska tränare.
1: Spanska tränare som, som lär ut toppspin och höjd över nät.
4: Ja. Yeah.
1: <laughs> ja, det är härligt. Eh, Isabel, det var superkul att prata med dig. Eh, tack så jättemycket för att du tog dig tid och stort lycka till eh, framöver i, i tävlingen och i din tennisutveckling.
4: Tack, tack så mycket för att du fick vara med.
0: Det här var alltså det fjärde och sista avsnittet i den här scenen next igen på baslinjen. Åtminstone för i år. Stort tack till alla juniorer som så frikostigt har delat med sig av sina tankar, erfarenheter, målsättningar, drömmar och planer för framtiden. Och det här avsnittet med Mära Larsson och Isabel Skog tyckte jag bjöd på, precis som du tidigare, på ett par riktigt intressanta Eh, tankar eh, Bella som berättar om eh, sin nervositet som hon har kämpat med och kämpat med ibland om hur eh, hon har hanterat den här tanken eller tanken om att slacket kan börja gå om man förlorar någon man borde slå Också Isabel som jag tyckte var intressant att höra när hon jämförde träningarna i Spanien mot i Sverige. Lite ledarskap och hur man formar den spelidentiteten Lite annorlunda eh, utomhus på gruset i solen. Så stort tack till er för att ni ville vara med. Och, eh, ja, podden rullar ju såklart vidare som vanligt. Eh, och ett nytt avsnitt är på gång inom några dagar. Men juniorerna får vänta och få se inför nästa år om vi fortsätter med ett, en ny vända om next igen på baslinjen. Tack för den här gången.